0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban Heute reden wir über Eric Clapton, den wohl berühmtesten Gitarristen der Welt. Man kann ihn wirklich sofort erkennen. Er hat einen ganz bestimmten Ton, er hat eine ganz bestimmte Folge von Phrasen, die er spielt. Und selbst
1: seine Gitarren sind
0: berühmt. Wie viel Enttäuschte, Lieben, Sehnsüchte und äh, auch Süchte hat dieser Mann durchgemacht.
1: Das letzte Wort hat die Gitarre, könnte man sagen. ne?
0: Ganz wunderbar, ja. Ein Mann und die
1: E-Gitarre. Nur keiner verkörpert das Bild des rock so sehr wie Eric Clapton. Als Virtuose, als Original, Mr. Slowhand, Blues-Rock-Idealtyp, dabei sensibler Künstler und verehrter Superstar. Ich möchte sagen, sogar geliebter Superstar. Reden wir über Musik und heute machen wir das eben über Eric Clapton. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin Oke Bannixen, Kulturredakteur beim Norddeutschen Rundfunk und Peter Orban ist auch da. Hi. Hallo Oke. Hi. Musikredakteur, Experte für Rock- und Popmusikgeschichte und langjähriger Moderator. Peter, der introvertierte Virtuose an der Gitarre, der den Blues selbst hat, um ihn selbst spielen zu können. Was stimmt an diesem Bild von Eric Clapton?
0: Da stimmt fast alles dran, denn Rockgitarrist ist eher der falsche Begriff. Denn er ist eben nicht der Gitarrist, wenn man denkt Rockgitarrist, das sind die, die Dauernd über die Bühne springen, rum, äh, Figuren machen, auf dem Boden liegen, die Arme schwenken und so, macht er überhaupt nicht. Also nicht wie Pete Townsend, wie Hendrix und die ganzen anderen, sondern er steht da ganz, ganz ruhig, ernsthaft und spielt seine Dinge. Und die Dinge, die er spielt, sind extrem dynamisch oder melodiös oder überdacht, manchmal ganz spontan. Und das ist das Besondere an ihm, dass er eben eben eigentlich gar nicht so das Klischee erfüllt, aber trotzdem eigentlich der Größte ist.
1: Ja, so ein eigenes Original, würde ich sagen. Ne? Wenn, wenn ich jetzt ein Lied spiele, das du womöglich nicht so präsent hast, das ist schon schwer, ich weiß das wohl. Und da ist ein Solo von Eric Clapton drin oder ist ein
0: Gitarrensolo drin. Würdest mhm. du sagen,
1: man kann ihn erkennen, du kannst ihn erkennen?
0: Man kann ihn wirklich sofort erkennen. Er hat einen ganz bestimmten Ton, er hat eine ganz bestimmte Folge von Phrasen, die er spielt. Er hat natürlich auch so Lieblingsphrasen manchmal sehr melodiös, manchmal sehr virtuos und schnell, aber er ist auch nicht so ein, so ein übertechnisierter Gitarrist, wie das Alvin Lee war von Ten Years After. Zum also Beispiel. der schnellste Gitarrist der Welt, genau. galt er mal. Also sowas ja. wollte er gar nicht machen. Übrigens, der Name Slowhand, der kommt nicht daher, dass er nun besonders langsam gespielt hatte, langsame Finger hätte, sondern er hat früher, als er bei den Yardbirds spielte, äh, wenn er sich eine Seite gerissen hat, hat er auf der Bühne die Seite in aller Ruhe wieder aufgezogen <lacht> und dass die Band stand dabei und guckte zu und das Publikum klatschte langsam so nach dem Motto komm mal in die Gänge und so und deswegen wurde er Slowhand langsam klatschen äh genannt, das ist also sein Spitznamen.
1: Ach Gott, daher kommt das. Okay,
0: haben wir das auch schon gleich
1: mal geklärt. Gut. Mr. Slowhand, Eric Clapton. Bevor wir weiter über Eric Clapton reden, einen nicht nur interessanten Mann, was die künstlerische, ja, was den künstlerischen Werdegang angeht, sondern auch eine sehr interessante Biografie hat. Hören wir mal ein bisschen Musik Eric Clapton und zwar ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, ein paar Eindrücke über seinen Werdegang aus den Anfang Mitte der 60er Jahre, ja, bis in die 2000 2010er Jahre. Oh ja,
0: rambling I've got a rambling all on my mind
1: Das letzte Wort hat die Gitarre, könnte man sagen, weil ne? man hört diesen Ton in der Tat, oder?
0: Ganz wunderbar, ja. Er hat eben die Gabe, virtuos zu spielen, aber eben diese melodiösen Läufe zu machen, sehr präzise auch, manchmal komponiert, aber jetzt gerade am Schluss hatten wir wunderbare Improvisationen und das passt einfach auch zu, zu einem großen Orchester in der Begleitung, zu einem Blues, zu einem Soul-Song, es passt eigentlich immer. Und äh, es, es klingt auch irgendwo ehrlich, denn er ist natürlich ein weißer Musiker. Und da denkt man natürlich, warum spielt er hier nun in die Musik der schwarzen Afroamerikaner? Äh, er war eben einer, der Blues liebte schon als Jugendlicher und wie ein Verrückter hinter Bluesplatten hinterher war aber auch selbst eine Biografie hatte, die das ehrlich erscheinen lassen kann, weil er, er ganz viel Schmerz und Frust erlebt hat äh, in seiner Jugend, aber auch später. Also wie viel enttäuschte Lieben, Sehnsüchte und äh, auch Süchte hat dieser Mann durchgemacht. Und äh, das ist also auch die Basis für Musik, die ehrlich ist, äh, die nicht nur einfach gespielt ist, wie ein Interpret, der einfach was runterspielt vom Blatt, sondern der es aus seiner Seele fühlt.
1: Ja, das hat man ja auch schon in den einzelnen Musiktiteln womöglich anklingen hören. Das sind ja Titel, die immer auch ja wie so ein Resonanzboden zu seinem eigenen Leben gewesen sind. Zum Teil. Eric Clapton ist übrigens einer der Wünsche gewesen, die wir gerne erfüllen und die wir auch selbst schon auf dem Zettel hatten von den vielen Mails, die wir bekommen haben. Viele haben gesagt, mach doch mal was über Eric Clapton hier bei Urban Pop. Das machen wir hiermit natürlich sehr, sehr gerne. Wir gehen mal zurück zu diesen Wurzeln, auch zu diesen Wurzeln des Blues von Eric Clapton, der ja natürlich ein, ein britischer Junge ist, ein Nachkriegskind gewesen ist mit einer ganz speziellen biografischen ja, Wendung drin, einer tragischen.
0: Ja, sehr, sehr tragisch. 45 ist er geboren in einem kleinen Dorf in Ripley. Alles war eigentlich fein. Äh, seine Mutter hieß Rose, dachte er. Es war aber in Wirklichkeit seine Großmutter. Denn äh, seine wahre Mutter hatte ihn im Alter von 15 Jahren bekommen. Äh, Vater, ein, ein kanadischer äh, Soldat, der stationiert war, der dann zurück nach Kanada gegangen ist. Den Vater hat er nie gesehen. Und die Mutter, das wurde dann verabredet, sollte ihn nicht aufziehen, sondern er wurde so aufgezogen von der Großmutter. Und seine Schwester war eigentlich seine Mutter. Er bekam das aber irgendwann im Laufe der Jahre mit, weil immer wurde mal wieder getuschelt und da sagte einer, ja, er wäre ein Bastard. Oder irgendwelche Bemerkungen wurden gemacht und das staute sich auf und irgendwann hat er es dann erfahren. Und seine Schwester, also seine wahre Mutter, ist dann nach Deutschland gegangen, hat dort geheiratet war dann auch weg, kam dann wieder und äh, er wurde konfrontiert mit dieser wahren Mutter und als er sagte, soll ich dich denn jetzt auch Mami nennen, hat die dann ihn praktisch zurückgestoßen und gesagt, nee, nee, lassen wir das mal lieber so, nennen deine Großmutter Mami, das ist deine wahre Mami und äh, das war natürlich, ich meine für einen kleinen Jungen von neun oder zehn Jahren war das brutal und äh, viel Wut, viel Frust, viel Unsicherheit und Schüchternheit ist auch dadurch entstanden, also ein, ein Minderwertigkeitskomplex, den er hatte und da ist er dann geflüchtet eben in andere Dinge, er äh, war auch dann auch so ein kleiner Außenseiter, äh, auch bei den anderen Kindern, und äh, war eher ein, ein stiller, kleiner, sehr, sehr verwunderter Junge und äh, hat dann irgendwann die Musik entdeckt, äh, hat im Radio, äh, das war ganz lustig, in der BBC in den Kindersendungen wurde manchmal auch so Folkmusik gespielt, auch aus den USA, zum Beispiel von Sonitarian Brownie McGee oder Big Bill Brunsey. und die Musik hörte Eric Clapton im Radio und war fasziniert. Das war eigentlich als, als Entertainment gedacht von den BBC-Kinderradio-Machern, aber, aber das hat wirklich hier unheimlich viel bewirkt bei Clapton. Und dann war er interessiert, wollte eine Gitarre und bekam von seinen Eltern die billigste Version überhaupt, eine deutsche Heuer-Gitarre für, weiß ich nicht, zwei Pfund, mit einem furchtbaren Griffbrett, wo die Seiten sehr hoch standen, also man wirklich hart drücken musste, um um die Seiten da runterzudrücken. Aber das war eigentlich seine Basis. Da hat er gelernt und hat dann Blues-Sendungen gehört im Radio und hat schnell dann als Jugendlicher auch Bluesplatten sich besorgt, hat die dann gekauft. Und das, das
1: waren dann Importplatten? Oder ja, das waren sie?
0: Importplatten, die aus den USA kamen, da gab es vielleicht zwei, drei Läden und da fuhr man hin, da traf man sich auch, das war eine Gruppe von Menschen und die, die sammelten die Bluesplatten, hörten sie und waren fasziniert von, von Muddy Waters und Howling Wolf, von, von diesen großen Bluesnamen Buddy Guy oder dann später auch Robert Johnson, als seine Platten wieder veröffentlicht wurden, der große Folk-Blues-Sänger aus den 30er-Jahren. Das hat Clapton fasziniert, aber auch andere Jungs, die er dann kennenlernte. Und es gab auch Clubs in London, wo solche Musik äh, gespielt wurde, also nachgespielt wurde. Alexis Corner hatte einen Club in Ealing. Dann gab es einen Club in Richmond oder im Marquis. Das ist ein Jazzclub in Soho. Da wurde auch mal Blues gespielt. Und da fuhren die Jugendlichen dann auch schon so als 15-, 16-, 17-Jährige hin. Und äh, lernten so die die Musik kennen und Clapton war einer, versessen ernsthaft, hat sich die Platten angehört, hat dazu gespielt, hat hundertmal geübt, bis er diese Phrase konnte, um seinen Vorbildern nahe zu sein. Und hat unglaublich gearbeitet. Und das hat ihn voll erfüllt. Machte ihn natürlich wirklich zum Außenseiter, weil die anderen spielten Fußball oder machten irgendwas anderes. Aber das heißt, er ist ein Autodidakt. Er hat sich Sachen abgeschaut oder hatte ja. der Unterricht richtig? Nein, er hatte keinen Unterricht. Nein, nein, nein. Das war, der, das war abgehört. Er konnte auch später keine Noten. Also er konnte nicht irgendwie nach Blatt irgendwas spielen. Nein, überhaupt nicht. Sondern, sondern das hat er sich so äh, abgehört und dann auch selbst empfunden. Es gibt ja so die, die Stufe der, Lernst du die Technik und auch, wie man also zum Beispiel eine Seite zu biegen hat, damit sie so klingt, dann irgendwo kommt daraus dann auch eine eigene, eine eigene Initiative, eine eigene Kreativität. Und das kam dann irgendwann, er war schon bald bekannt als, als, als super guter Bluesgitarrist, spielte dann so auch in kleinen Bands, seiner Bluesband, The Roosters, mit Musikern, die später dann bei, bei Manfred Mann spielten oder so, also die später auch bekannt wurden. Und äh, war dann wirklich jemand, der äh, zwar zum Art College ging, darüber könnten wir auch nochmal kurz reden, weil die Art College ist in England. Das ist ja eine ganz, ganz typische Einrichtung. Äh, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass in England so viele Art Colleges waren, wo die, wo die Jungs, die ein bisschen Kunst interessiert waren, Musik konnte man nicht studieren, konnte man auch nicht auf dem College lernen. Da gab es nur klassische Musik. Mhm. Es gab ja keine Popmusikstudien. Mhm. Und dann, dann gingen die einfach aufs Art College, machten ein bisschen Kunst. John Lennon, ja John Lennon zum Beispiel, ne? Pete Townsend, tausend Beispiele gibt es von diesen mhm. Musikern. Und die, die dann dort in dieser Zeit sich kreativ weiterbildeten, aber gleichzeitig ihre Musik machten. So war es auch bei Clapton, Der ging ein Jahr auf das Kingston Art College. Und äh, wurde dann, also weil er einfach keine guten Noten hatte, er war auch nicht so kreativ, er wurde da in die Werbegrafik gesteckt und das passte ihm auch gar nicht. <lacht> er ging lieber in den Pub und spielte Gitarre, um ein bisschen Geld zu verdienen, als jemand, der, in der im, im Pub, in der Kneipe Gitarren spielte. Und äh, das war so seine, seine, seine Jugendzeit, ne? bis dann der Durchbruch kam, als er mit den Yardbirds anfing zu spielen. Also man man muss vielleicht da nochmal einhaken,
1: die äh, die Yardbirds sind ja ein Beispiel dafür, ähm, John Mayall und die Bluesbreakers und du hast auch schon Alexis Corner genannt, das sind ja auch dann so so quasi so Nester gewesen, wo hm. ja ein eine Haufen, ein Bündel von jungen, wahnsinnig talentierten Blues- äh, oder Rock, Blues-Rock begeisterten ja. jungen Männern, also angesteckt wurde, man kannte sich, man wurde da auch so durchgeschleust. Da gibt es ja also von ähm, Keith Richards, äh, Jeff Beck, wir hatten bei, äh, als wir über Fleetwood Mac gesprochen haben, auch ja natürlich John McVie und Mick Fleetwood sind mhm. da auch durchgeschleust worden. Wie kommt es zu dieser zu dieser ja quasi fast historischen Bündelung
0: von großen, großen Talenten, die später auch sehr, sehr erfolgreich wurden? Das Komische ist, dass das eigentlich ein kleiner Kreis ist. Die kannten sich alle. Also zum Beispiel hat Clapton ähm, Jagger und, und, und Brian Jones und die Stones früh kennengelernt in diesen Bluesclubs und äh, da kannte man sich schon das waren dann irgendwelche Studenten oder 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 junge Leute Lehrlinge die praktisch dann Blues spielten und äh, da gab es wirklich nur zwei drei Stellen zwei drei Clubs und da traf man sich und da äh, war das praktisch so der der Sammelboden und zum Beispiel die Yardbirds waren die Nachfolger der Rolling Stones in diesem Club Crawdaddy Club in Richmond äh, der von einem Manager Giorgio Gomelski äh, geführt wurde der glaubte auch die Stones zu manieren. Aber die haben ihn dann ganz, ganz, <lacht> ganz kalt abserviert und haben, haben dann ihren Vertrag bei einer Plattenfirma gemacht und mit einem anderen Manager, Andrew Lock Oldham. Und dann hat Gomelski sich eine Nachfolgeband gesucht und fand die Yardbirds. Also so eine Hausband quasi. So eine, so eine Band, die praktisch in diesem Club mhm. immer spielte, mhm. weil da waren die, die Rolling Stones die Residents und dann kamen die Yardbirds und die... Hatten noch nicht einen sehr, sehr guten Gitarristen. Der Gitarrist, den sie hatten, der der wurde von seinen Eltern gezwungen, seine Ausbildung weiterzumachen musste aufhören. Und dann fragten sie Clapton, den sie schon von früher kannten, auch schon von der Schule. Und das war dann die Zeit von 63 bis 65, in der Clapton mit den Yardbirds dauernd unterwegs war und seinen Namen praktisch gemacht hat als Gitarrist. Also gab es schon eine ganz schöne Anhängerschaft, auch in ganz England, für diese Band, die aber noch keinen Hit hatte. Sondern das war eine Bluesband. Und äh, irgendwann wollten die nun auch Karriere machen. Und äh, der Manager brachte nun einen Song an äh, von Graham Goldman, der später bei Tennessee spielte und auch für die Hollies Hits geschrieben hatte. Und das war For Your Love und mit dem traten sie auch in, in diesen Fernsehsendungen auf, in Top of the Pops und Ready, Steady, Go und sowas und Clapton mochte den Song überhaupt nicht. Clapton war ein Purist, er war ein Bluesmusiker und er wollte das spielen und er ist dann ausgestiegen. Er hat, das muss man sich mal vorstellen, die Band hat endlich einen Hit, der geht auf Nummer 1 und der Gitarrist sagt in dem Moment, nein, ich will nicht mehr, das ist nicht meine Musik und steigt aus und da war er 20 gerade.
1: Komische Mischung aus ähm, Selbstbewusstsein und irgendwie Schüchternheit. Das ist eine spezielle Mischung bei Eric Clapton, oder?
0: Ja, er war also er war auch bei seinen Mitmusikern manchmal so ein bisschen, weil er so verstört und so konzentriert war und so ernsthaft war, haben sie auch sich ein bisschen über ihn lustig gemacht manchmal. Er hat, ist ihnen auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil er einfach so konsequent war. Und, äh, aber gut, es war richtig für ihn. Clapton ist immer einer gewesen, der, der, wenn es ihm nicht richtig gepasst hat, nach einem oder zwei Jahren hat er aufgehört, hat er was anderes gemacht Und dann ging er eben von äh, den Yardbirds zu John Mayle, der eine Bluesband hatte, eine Bluesgruppe, angesehen war als so äh, erfahrener Bluesmusiker. Aber der der ja schon ein bisschen älter war auch. Ne? Der auch schon älter mhm. ist, äh, aber auch nur so 15 Jahre älter etwa, also 10 Jahre älter, ähm, der aber eben keinen guten, guten Gitarristen hatten und der hat natürlich sofort Clapton genommen, als der auf dem Markt war. Und äh, dann ist eigentlich der Ruf von Clapton als großer Bluesgitarrist eigentlich noch gestiegen und äh, da fingen dann die, die Graffitis an, wo an den Wänden in London auf einmal stand Clapton is God und das fand Eric, der Schüchterne, eigentlich gar nicht so lustig, aber es ist schon komisch, dass so ein Ruf schon entstanden ist durch eine Anhängerschaft. Vielleicht waren es nur zehn Leute oder fünf Leute, die, die diese Sachen geschrieben haben, aber, aber sie hatten eine Wirkung und äh, brachten wirklich eine Aura für Clapton und die Band, die John Mayles Bluesbreakers, war wirklich eine sensationell gute Band und äh, ganz komisch ist, ich war auf Klassenreise in London und wir wollten unbedingt John Mail sehen und an dem Tag war Clapton nicht dabei und äh, weil, weil er Clapton öfter mal, sagen wir mal, nicht gekommen ist, beziehungsweise gesagt hat, nee, ich kann nicht und dann hat ihn Peter Green manchmal ersetzt aber an dem Abend, als ich ihn sah, war das Mick Taylor, der später bei den Stones gespielt hat, der war damals 16 und wir waren auch Schüler und so, haben, das, haben ein bisschen verwundert geguckt. Jedenfalls Clapton hat mit Mail eine großartige Platte aufgenommen, The Blues Breakers with Eric Clapton so hieß die, da hat schon John Mail seinen Ruf geteilt also hat praktisch Clapton mit in den Titel genommen, weil seine Rolle einfach dominant war und da hat er einen Ton gespielt diese Platte gilt immer noch als eine der besten äh, Bluesplatten und nicht nur weißen Bluesplatten die es überhaupt gibt, weil der Sound der Gitarre ist grandios der Gesang ist gut, Claptons erster Gesang, wir haben ihn gerade gehört in diesem Medley, das du gespielt hast, Rap bling on my mind, ein Song von Robert Johnson, ganz, ganz schüchtern noch. Und Mail musste ihn überreden, weil er Clapton sagte, ich bin noch kein Sänger. Und alle mussten aus dem Studio verschwinden und dann hat er das eingesungen. Diese Platte, die erst nach Claptons Abschied von den Bluesbreakers erschien, die äh, ist, ist ein Meilenstein gewesen. und äh, Aber Clapton war nicht mehr zufrieden mit diesem engen Format, das, das, das war. Es war eben Nachspielen von amerikanischen Blues-Songs und, äh, im Stil vom, des Chicago Blues. Und das wollte Clapton auch nicht mehr. Außerdem ist das Regime von John May ein bisschen hart gewesen. Das waren Musiker. Er war der Chef. Die Musiker bekamen nur eine, eine feste Gage pro Woche, egal wie oft die Band aufgetreten ist. Hm. Und manchmal mussten die zweimal am Abend auftreten und bekamen eine Gage. Und selbst Clapton wurde nicht besser bezahlt. Und äh, für Plattenaufnahmen bekamen sie nur die, die, die übliche Gewerkschaftsgage, äh, die da vorgeschrieben war. Nichts Besonderes, keine Beteiligung. Und das war Clapton dann auch nicht mehr so recht. Und er befreite sich davon und äh, übte schon mit, mit den zwei anderen Musikern während der letzten Zeit mit John Mayle mit dieser neuen Band. Das also muss man.
1: eher weniger Schlaf, würde ich mal meinen. So. Ja. Wäre Eric Clapton dieser Gitarrist geworden, wenn er nicht durch diese
0: John Mail und Bluesbreakers Schule gegangen wäre? Das hat ihm sicher genützt, auch um sich selbst zu entwickeln, besonders seinen Sound zu entwickeln, denn wenn man Platten hört, der, der Yardbirds, da ist sein Sound noch eher sehr klar und dünn und erst erst bei der John-Mail-Zeit, da hat er gelernt, also mit der Gitarre und mit dem Feedback und dem Sound der Verstärkung zu arbeiten und diesen singenden längeren Ton zu bekommen, äh, hat auch ganz besondere Techniken entwickelt, zum Beispiel früher wurden Gitarren einfach aufgenommen, wurde ein Mikrofon vor Verstärker gestellt und fertig und Kleppen hat gesagt, wir wollen das eben haben, als wenn wir live spielen und hat die Mikrofone zehn Meter in den Raum gestellt und dadurch gab es diesen singenden Raum, diesen Raumklang, der so ein bisschen Hall um sich hat. Das waren ganz wichtige Erkenntnisse, die er dann später sicher genutzt hat. Das war wichtig für ihn.
1: Bevor wir gleich zu Cream kommen, wollte ich dich einmal fragen, äh, du hast ja Eric Clapton auch länger interviewt selbst, ist er heute eigentlich noch schüchtern oder ist er zurückhaltend? Weil ich meine, er ist immerhin ein ein Weltster, ein weltbekannter Mann. Er, ist, ähm, er weiß auch, dass er gut ist, nehme ich an.
0: Er ist immer noch schüchtern. Er ist immer noch zurückhaltend, äh, er er ist sicherlich sich jetzt bewusst, was er ist, aber er ist durch so viele Phasen gegangen, wo er Unsicherheit gezeigt hat, auch äh, in seinen persönlichen Verhältnissen gegenüber Frauen. Er war immer jemand, der, der sich Hals über Kopf in irgendwelche Frauen verliebt hat, besonders eben in Patty Harrison, Patty, die Frau von George Harrison, und hat dann aber auch alles immer aufgegeben. Auf der anderen Seite auch, äh, weil er eben auch diese Kindheit hatte, hatte er ein, ein hartes Verhältnis zu Frauen, hat Frauen dann auch, auch benutzt und naja, das ist so das übliche Rockstar-Leben, also das, das war dann auch nicht sehr sensibel. Auf der anderen Seite aber ist er in Schmerz zerflossen, in Selbstmitleid, weil er sich wieder in jemanden verliebt hat und das war nach Patty waren das noch diverse andere und alles unglückliche Geschichten, wo das dann so Dinge gab, wie der, der wirklich schüchterne und, und wirklich schwierige Mensch Clapton eine Freundin hatte, die ihm von Mick Jagger ausgespannt wurde und, und wo Jagger pf, gar nicht drüber nachgedacht hat, ne? <lacht> sondern hinter so seine Art ist. <lacht> irgendwie Wie so nach zwei, drei Wochen hinter dem Rücken merkt, klappt eigentlich, ach, die, da ist ja was mit Jagger. Und das hat natürlich auch äh, ihm wieder so ein Blow versetzt. Also er ist dann auch, glaube ich, immer schwer betroffen gewesen und hat sich dann umso mehr in Alkohol und andere Dinge geflüchtet. Das war also auch eine Ausflucht für mhm. diese Unsicherheit, die er immer gehabt hat.
1: Worauf er sicher stolz sein kann und worauf viele immer noch verweisen, ist ist die Band Cream, die es ja dann ähm, im zweiten Teil der 60er Jahre gegeben hat, auch nur für ein paar Jahre, aber das ist ja erstmal eine Selbstbehauptung, Cream, wir sind hier die,
0: die hm. Crème de la Creme. Ich hatte das Glück, zwei Monate nachdem Cream begonnen hatte. Die haben im Juli begonnen. Ich war in London und da ähm, sah ich Cream im Marquis Club und war so umgehauen von dieser Power, dieser Energie, dieser Virtuosität, aber nicht nur von Clapton, sondern eben von Jack Bruce, der ein Bassist ist, wie es keinen anderen gab, der das als Soloinstrument betrachtete, der wirklich Melodien spielte, Phrasen spielte und fantastisch gesungen hat und die Songs auch schrieb. Und Ginger Baker war nicht nur einfach ein Drummer, der einfach auf 1 2 3 4 ge hat, sondern der hatte dauernd irgendwelche polyrhythmen und dynamische entwicklungen in seinem spiel. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Die Dominanz von Cream damals, die also schnell in einem kurzen Zeitraum landesweit bekannt waren, auch in in Europa auf Tournee gingen und dann, das war sehr sehr wichtig, äh, in die USA gingen. Das dauerte nur bis 68, Ende 67, 68, denn einmal waren die Streitigkeiten groß. Es gab immer Zwists äh, zwischen Jack Bruce und Ginger Baker, die sich schon früher nicht mochten. Die haben sich schon früher gehabt. Ja, und Clapton war dann immer der Vermittler und das ging ihm dann auch auf den Geist. Außerdem stellte sich dann raus, dass Clapton mit der Zeit von diesen Ego-Trips, denn Cream war eine, eine Band, die extrem lange Stücke spielte, mit langen Soli. Im Laufe der Zeit wurden die immer länger, die Soli. Und Clapton hatte keine Lust mehr dann dazu und war so übersatt von diesen ewigen Solierereien, dass er dann gesagt hat, äh, nein, lasst uns aufhören. Und das war der Abschied von Cream mit einem grandiosen Album Wheels of Fire. Ein Studioalbum mit Songs We Wide Room, ein Klassiker und eine Hälfte war ein Live-Album mit fantastischen Live-Aufnahmen. Also wenn man mal Cream live haben will, dann muss man das Album hören mit Crossroads oder Spoonful aufgenommen im Film. Fantastisch, wirklich. Wir hören ein bisschen Musik, nicht nur von Wheels of Fire von Cream.
1: The crossover lead I'm sinking down. No, no. Heute sprechen wir über Eric Clapton bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Am Schluss haben wir gerade Crossroads gehört. Das ist ja, so, ja. Ein, so ein Motiv, also der Song, aber auch natürlich diese Verbindung zum Crossroads-Song
0: von Robert Johnson. Das zieht sich so ein bisschen bei Eric Clapton durch, ne? diese ja, Verbindung. Ein großes Vorbild, großes Idol. Und diese Version ist natürlich total anders als das Original. Aber ein anderer Grund, warum Cream aufhörte, war, und das ist wirklich verblüffend, eine Kritik, die im Rolling Stone stand. Geschrieben von John Landau, der später Bruce Springsteens Manager wurde, der einen Verriss über ein Konzert von Cream schrieb und Clapton als Meister des Blues-Klischees herunterkritisierte. Und das hat Clapton so getroffen. Und er hat sich da so viele Gedanken gemacht, ist es denn wirklich wahr? Spiele ich denn nur noch Klischees? Ist das denn nicht mehr die wahre Musik, originale Musik, die ich spiele? Und das war einer der Hauptgründe, das sagen ganz, ganz viele, für diesen Abschied, für für einfach das die fehlende Vertrauen in dieses Format des Trios. Aber Clapton hat auch gesagt, er wäre ein Gypsy, er würde gleich immer weitergehen und das war nun das Ende von Cream. Er äh, interessierte sich für andere Dinge, er wollte einfach auch mehr Musik machen, die songorientiert war, die nicht so ausladend war, sondern die die einfach ruhiger war und deswegen hat er sich danach eben äh, mit seinem Freund Steve Winwood äh, zusammengesetzt der Musiker von Traffic, früher Spencer Davis Group und sie haben in einem Cottage in, in Berkshire haben sie dann gesessen und haben Songs entwickelt aber dann trat wieder Ginger Baker ins Bild weil Steve Winwood kannte den Baker gut und Baker wollte mitspielen und daraus wurde dann nicht mehr nur das Duo, das ruhige, gemütliche Duo, sondern wieder die Band Blind Faith. Auch wieder mit großem Management und Vertrag. Man nahm eine Platte auf, die sehr, sehr, sehr gut ist. Uh, can't find my way home ist darauf und, und Presence of the Lord, die ihr erstes Konzert im Hyde Park vor 100.000 Menschen spielten. Allein das, ist, das schon mal ein guter Anfang, ne? ist, sagen wir mal, eine Belastung. Das kann nicht gut gehen. Clapton war auch da sehr nervös und äh, war also überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt. Dann gingen sie sofort auf Tournee und äh, verloren dann praktisch auch ihr Feuer. Also da die Band ging dann auseinander, das Quartett. Aber der wichtige Punkt war, auf der Amerika-Tournee spielte im Vorprogramm eine äh, amerikanische Südstaatenband, Delaney and Bonnie and Friends. Und mit denen freundete sich Clapton an, man machte Musik zusammen und Clapton liebte diese Art Folk Rock-Folk-Soul-Musik, die diese, die dieses Paar machte, Delaney und Bonnie. Und die kamen dann rüber nach England. George Harrison war interessiert. Er wollte sie für Apple Records, für die Plattenfirma der Beatles, unter Vertrag nehmen. Und sie machten eine Tournee. Und auf dieser Tournee in England im Dezember '69, äh, da spielte Clapton mit. Und äh, Harrison stand auch auf der Bühne. Und ich hatte das Glück, in der Albert Hall, in Royal Albert Hall im Dezember, äh, das Konzert mitzuerleben. Also Clapton, Harrison und die Delaney und <lacht> Bonnie. ist unglaublich. Und am selben Abend, ähm, ich weiß gar nicht, ja, ich war damals als Austauschstudent in England ein Jahr und am selben Abend ging ich noch in Speak Easy. Das ist so ein kleiner Musikerclub, wo man nur als Member reinkommt und als Austauschstudent konnte man seinen Pass vorlegen, Pfund zahlen und dann war man drin, passten vielleicht 200 Leute rein, kleiner, kleiner Souterrain-Club und was passierte? Auf einmal wurden Instrumente reingetragen und aufgebaut und die Delaney und Bonnie und Friends mit Clapton und Harrison spielten noch eine Aftershow-Session in diesem Mini-Club. Und ich saß da, <lacht> die Augen fielen mir <lacht> aus dem Kopf. Also da habe ich wirklich irgendwie intuitiv, ich wusste nicht, dass die da drauf treten. Und das war schon ein großes Erlebnis. Man konnte aber auch erleben, was für eine fantastische Musik die machten. Also das war für Clapton eine, eine ganz, ganz wichtige Phase, mhm. die ja auch später eben zu großen, großen Musikwerken geführt hat. Und das ist die Zeit, wo er auch mit George Harrison zum Beispiel für die Beatles aufgenommen hat. Das war 68, weil die beiden, das muss man vielleicht auch noch mal erzählen, früh Freunde wurden. Schon als die Yardbirds auf Tournee waren, da haben sie manchmal als Vorprogramm der Beatles gespielt. Und da lernte Clapton Harrison kennen. Und die wurden Freunde. Und haben sich immer wieder besucht, wohnten in Surrey auch praktisch als Nachbarn. Und äh, Clapton und Harrison haben viel zusammen gespielt. Und Harrison hat... Platten, also die Entwürfe der Beatles mitgebracht, das haben sie durchgehört und eines Tages, 68, nahm nahm Harrison Clapton mit ins Studio Abbey Road und er sagte, ich will, dass du da Gitarre spielst und das war While My Guitar Gently Weeps und das war eben das große Solo, das also fantastisches Zeugnis war, auch von der Freundschaft. Außerdem hat Harrison gesagt: Hier, jetzt bringe ich den besten Gitarristen der Welt mit und, und zeigt John Lennon und Paul McCartney mal, wo der Hammer hängt. Das war ein bisschen auch so ein Ego, das er durchsetzen wollte. Und das haben wir, glaube ich, auch da. Das
1: haben wir auch da, und zwar eingebettet in verschiedene andere Dinge, die eben Eric Clapton ja, als Solist irgendwo beigetragen hat. Offenbar hat er sich ja immer auch gerne, sagen wir mal, wohlgefühlt. Er hatte keinen Bock auf diese, diese Konfrontation mit Ginger Baker und Jack Bruce dazwischen. Mhm. Aber der hat sich vor allem auch gerne gut verstanden mit den Leuten auf der Bühne, oder?
0: Genau, also er, er war... Oft auch gerne Gast bei Aufnahmen. Das hat er früher gemacht, das hat er auch später gemacht. Mit wem er alles zusammengespielt hat, Roger Waters auf Elton John-Platten, auf allen möglichen Platten hat er gespielt, Bob Dylan, egal wie. Und, und sein Highlight, persönliches Highlight, da durfte er zu Aretha Franklin mit legendären Studiomusikern. Und da hat er As Good To Me As I'm To You aufgenommen und spielt fantastisch. Fantastische Solo-Phrasen hinter Aretha Franklins Gesang. Ein Highlight. Und äh, er ist selbst immer noch extrem stolz auf diese Aufnahme. Also er war auch ein, ein guter Gastmusiker, weil er eben seine persönliche Note auch immer äh, anbieten konnte. Und das haben die Leute auch gern genommen. Dann hören wir mal ein bisschen
1: was von diesen Gastauftritten, die ja wirklich so, sagen wir mal, so die, die Federn am Hut sind äh, bei dieser Karriere. <lacht> Ich der singende Ton von Eric Clapton. Wir sprechen heute über Eric Clapton bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ja, man hört das gerne. Man, man erkennt natürlich diesen, diesen Ton immer wieder. Mhm. Und mh, die letzte Phrase war ja quasi der Beleg dafür, dass er nicht nur, sagen wir mal, den Ton aushält und ihm den Raum gibt, sondern auch sehr, sehr
0: geschickt sein kann, sehr technisch. Da hatte man auch das Wawa-Pedal entdeckt. Und äh, das war noch ziemlich neu damals. Und das wurde auch von, von Hendrik. <lacht> von allen
1: benutzt. Von sehr, sehr
0: gern benutzt. Und es gibt eine lustige Geschichte, dass, dass äh, äh, Clapton dieses Wawa-Pedal kennenlernte und auf einer Session benutzte. Und dann kam George Harrison vorbei und guckte sich das an oh, das klingt ja toll. Und später fanden sie das waba pedal nicht wieder. Das hat dann der Assistent von Harrison schnell eingepackt. Und das hört man dann auf diversen Beatles-Aufnahmen. Das war irgendwie eine Innovation damals noch. Das gab es noch nicht so lange. Und deswegen war das so. Aber man muss auch wirklich in dieser Zeit, wo, wo also Clapton kein klares Konzept für die Zukunft hatte, mal zwischen Blind Faith und und äh, ein Soloalbum hin und her schwebte, Auftritten mit Delaney und Bonnie und den Plänen für eine neue Band äh, mit den Musikern von Delaney und Bonnie, äh, gleichzeitig im Studio für George Harrison spielte und äh, muss man schon auch erwähnen, dass in der Zeit er äh, dummerweise anfing, in seinem Haus Hurtwood in Surrey äh, heroinsüchtig zu werden. Das fing ganz leise an, wie es ja immer so ist, ist ja nicht gefährlich und äh, äh, wurde dann immer schlimmer und äh, selbst für den Auftritt fürs Konzert für Bangladesch, das war im Dezember '71, ähm, musste George Harrison Clapton praktisch aus diesem Haus rauslösen und 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 sagen, Clappen sagte, nee, ich ich habe da doch kein kein Heroin in New York bei dem Konzert und da musste ihm versprochen werden, dass er auch da versorgt wird und also gruselig, gruselige Zustände, dass er wirklich in die Sucht so verfallen war. Dazu auch äh, eben emotionale Ausbrüche, weil er war schon lange in die Frau von George Harrison verliebt, die Frau seines Freundes. Und daraus gab es unglaublichen Liebesfrust. Und, äh, Aber sehr viele
1: schöne Songs übrigens. Ja,
0: und <lacht> große Songs. Und wenn man sich die Titel der Songs anschaut, zum Beispiel Bell Bottom Blues, das waren so also die Hosen, die Patty Boyd, Patty Harrison am liebsten trug. Oder Why Does Love Got To Be So Bad, also warum ist Liebe so schlecht und es waren nur Songs. Leila, der Song selbst handelt von, es ist ein persisches Märchen und handelt von einem Paar, das nicht zusammenkommen kann, wo also, ne, der, die Leiden des jungen Wärter und äh, auch äh, ein, ein Paar, wo der Vater des Bräutigams verbietet, dass er die Frau heiratet und so weiter. Es waren also diese Geschichten und diese hat er dann auf der Platte so inbrünstig gesungen, also dieses Vocal von Layla, wenn man sich das anhört, das ist ja ein Song, der sieben, acht Minuten lang ist, man merkt wirklich den Schmerz, die Trauer, die da drin ist, unglaublich, also das gilt als eine der besten Darbietungen, die Clapton und irgendjemand je gemacht hat und äh, dieses Album unter dem Namen Derek and the Dominoes war natürlich geschäftsschädigend, ganz ehrlich gesagt, denn, denn äh, niemand wusste, wer das ist. Und äh, in England, das hast du mir auch gesagt, mussten ihn Aufkleber machen. Ja, Derek ist Eric stand da er ja. offenbar auf dem Plattencover ja. drauf, damit man es kapierte. So, ja. Ja. Das, das ist wirklich irre, dass das eines der besten Alben der Rockgeschichte und das ist nachweislich, ist es, in England, ein Flop war, in den USA auch, in England kam es nicht mal in die Charts, in den USA nur ein bisschen. Und, äh, das war natürlich frustrierend. Dazu diese, diese Exzesse, äh, Heroin, Alkohol kam dann immer noch dazu. Und nach einer Tournee der Band in den USA war das dann auch zu Ende. Auf der Tournee war auch Joanne Allman nicht dabei, der ging zurück zu den Allman Brothers. Und äh, dann, das war das Ende der Band, weil Clapton auch nicht mehr fähig war, überhaupt das zusammenzuhalten. Und äh, das war dann schon 71, 72 zu Ende. Und äh, danach hat Clapton gar nichts mehr gemacht. Er hat also praktisch fast drei Jahre. In seinem Haus gesessen und äh, sich immer mehr in Heroinsüchten äh, verzogen und Freunde kamen vorbei, George Harrison, Pete Townsend, alle versuchten ihn da rauszubekommen, aber das gelingt selten, weil ein Süchtiger glaubt ja nicht, dass er süchtig ist. Ich sage, ich habe ja alles im Griff, aber in Wirklichkeit saß er ja nur rum vor dem Fernseher und machte nichts. Und er hat es selbst als verlorene Jahre bezeichnet. Man muss die Autobiografie in dieser Hinsicht wirklich als sehr ehrlich betrachten. Das ist wirklich brutal gewesen. Zum Beispiel hat Pete Townsend versucht, ihn da rauszuholen, hat ein Konzert veranstaltet 1973 und hat befreundete Musiker zusammengerufen und die haben zusammen für Clapton und mit Clapton gespielt, um ihn da rauszuholen, dass er ein Projekt hatte. Hier, du musst jetzt da auftreten. Das hat ein bisschen geholfen, denn im Laufe des Jahres 73 hat er dann einen Entzug gemacht und ist tatsächlich vom Heroin runtergekommen. Also Gott sei Dank, denn das hätte nicht gut geendet. Das wäre irgendwann tödlich gewesen. Und äh Fing dann erst wieder richtig an, Musik zu machen. Ähm, 74 dann mit dem nächsten Album. Leider, aber ging eine Droge in die andere über.
1: Ja, das, die Geschichte ist tatsächlich noch nicht zu Ende. Die Abhängigkeit, die Suchtgeschichte, die Suchtbiografie kann man ja beinahe sagen. Ja. Kannst du dich erinnern damals, als du... Ähm Erste Frage, wusstest du das damals? Wusste man es damals und war das womöglich etwas, was man so irgendwie in Kauf nahm oder wusste? Nun waren ja auch schon einige Rockstars, Sängerinnen, Sänger, Jimi Hendrix, Janis Joplin, andere Musiker waren schon wirklich zugrunde gegangen, auch durch ihre Drogensucht, durch mhm. verschiedene Umstände zum Teil vielleicht noch, aber es gab ja schon diese ganzen tragischen Geschichten, auch sehr, ja. sehr viel Suchtkrankheit, die da unterwegs
0: war, ähm, hat man sich Sorgen gemacht, hat man gedacht, den haben wir auch schon verloren? Nee, überhaupt nicht, weil er hat es gut versteckt. Und äh, das Tragische ist, dass er die Todesfälle von Handbrakes zum Beispiel umso mehr als Anlass genommen hat, noch mehr also in Trauer zu versinken, weil er mochte den gerne, die waren befreundet. Und, und das war umso mehr ein Anlass für Drogen, Alkohol und diese Dinge. Und ehrlich gesagt, früher war die Presse nicht so, in den Musikzeitschriften standen solche Dinge nicht. Da wurde der Kodex gehalten, also es fiel schon auf, dass Clapton beim Konzert für Bangladesch neben sich stand, dass er also praktisch kaum irgendwie was richtig spielen konnte, dass er äh, sehr, sehr bleich war und einfach nicht gesund aussah. Aber sonst äh, fiel das nicht auf, also ich war ja damals auch nur Fan und habe das nicht mitbekommen, habe zwar die englischen Zeitungen immer gelesen, aber man wunderte sich nur, dass er so inaktiv war. Dass nichts passierte. Aber erst als dieses Konzert für ihn im Rainbow, das Rainbow-Konzert, veranstaltet wurde, da gab es ein, zwei Bemerkungen, dass es äh, vielleicht auch gemacht wurde, um, um Clapton zu helfen. Und ich äh, fragte mich damals, warum braucht er Hilfe? Aber so. so Unbedarft war man vielleicht, hat das gar nicht angenommen und hat nicht dahinter geschaut. Das Schlimmer war eben, dass er zwar jetzt wieder aktiv war, eine neue Platte aufnahm, die man für ihn arrangiert hatte in, in Miami, die heißt auch 461 Ocean Boulevard, das war äh, die Adresse.
1: Wo er gewohnt hat. Ja genau, ah, okay.
0: in Miami, das ist auch ein schönes Album geworden, aber ähm, er fing dann auch ganz extrem zu trinken. Und äh, das übernahm dann sein Leben äh, bis praktisch 83 der erste Entzug, dann Rückfälle 87, dann der endgültig letzte Entzug und seitdem ist er trocken. Also er hat das tatsächlich geschafft, aber diese er sagt diese zehn Jahre auch zwischen 74 und Mitte der 80er, waren also er nur noch, also in einem Ausmaß, das wir gar nicht nachvollziehen können. Das ist einfach nicht zu fassen. Äh, immer auf Tournee, immer mit Alkohol. Machte auch seine Beziehung zu Patty Harrison, die er dann auch heiratete. Also 1974 trennte sich äh, Patty von George Harrison. Dann waren Clapton und sie zusammen. Sie wohnten zusammen in dem Haus Hurtwood und heirateten dann endlich 1979. Aber da war Clapton schon so ein Alkoholiker, was er nie zugab. Also die Leute sagten immer, komm, du bist Alkoholiker. Alkoholiker, Du musst was tun. Ich bin doch nicht Alkoholiker. So diese Nummer. Und konnte aber da wirklich während der Alkoholphase öfters bei Konzerten mal nicht richtig spielen. Und kürzte Konzerte ab und äh, fiel in den Verstärker und so. Das kam schon vor. Schaffte es aber, das ist das Überraschende, in diesen Jahren jedes Jahr ein gutes Album, ein einigermaßen gutes Album zu machen. Viele bekannte Albumtitel sind das, also Slow Hands zum Beispiel ja, ja auch äh, oder
1: Another Ticket war auch sehr bekannt. Äh
0: Aber wenn man zum Beispiel zu Ocean Boulevard, dem ersten Comeback-Album praktisch kommt, I Shot the Sheriff, Welthit. Ja, große Hits, ja. Und Bob Marley war damals noch nicht bekannt, also das war 1974. Und, und er hat diesen Song gehört und gesagt, oh, das könnten wir doch vielleicht spielen. Er kannte natürlich Reggae aus England. Reggae hat in England eine große Tradition durch die amerikanischen Einwanderer. Aber auch einen großen Song wie Let It Grow, ein fantastischer Song, tolle Komposition. Das war auf diesem Album. Also klasse Album oder auf dem nächsten 75. Da sind große Songs drauf, Pretty Blue Eyes, High oder Opposites, versteckt am Schluss dieser Platte, sind das Songs, die, die unheimlich viel Wärme und Liebe ausstrahlen, auch durch die harmonische Konstruktion. Clapton hat die Gabe, Songs zu schreiben mit starken Melodien, also eben nicht nur Blues oder Rock-Blues-Nummern, sondern Balladen und Songs mit Melodien und Harmoniegängen, die so auf und absteigen, die wirklich eine, eine warme, fast klassische Atmosphäre verbreiten. Und das sind diese Songs. Also das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das Album heißt There's One in Every Crowd. Oder später bei Slowhand. Ne? Das Album Cocaine. JJ Kale hat ihm ja öfters mal tolle Nummern geschrieben auf seinem ersten Debütalbum After Midnight. War ja auch ein Riesenhit. Cocaine, ein Riesenhit. Wonderful Tonight, was für eine Ballade. Natürlich über seine Frau. Über Patty. Patty. Ja. Damals ging es noch einigermaßen gut. Aber äh, ist auch ein bisschen kitschig, die Ballade, muss man schon sagen. Aber war sagen. ein großer Hit, ja. Großer Wenn man Hit. den Text sich mal aufschreibt und liest, ja, dann, <lacht> dann schluckt man so ein bisschen. Aber es ist ehrlich, er fand sie einfach wunderschön, wie sie sich anzieht, ihr Kleid bevor sie weggehen wollen. Und er hat es anscheinend wirklich so geschrieben, bevor sie zu einem Essen gingen. <lacht> you look wonderful tonight. Aber da sind auch Sachen drauf, wie The Core of Slowhand. Das war mit einem großartigen Riff. Also er verband vieles. Also klasse Rocknummern immer noch mal wieder eine Bluesnummer drin und Balladen und andere Songs, auch im Country-Bereich manchmal, die er aber immer verbrämte mit wunderbaren soli und Die Phrasen, die ihn am Schluss kamen, ist für mich ein Highlight. Also Für mich konnte ein Clapton-Song immer so sein, okay, da singen sie die Strophe und ich wartete auf das Solo und ich wartete auch auf das Ende der Songs, wo gerne noch mal wieder soliert wird und mit der Stimme zusammen mit Chor da drüber dann das Solo kommt. Das in der Tat, ich, ich finde in
1: der Tat, wir hören ja gleich nochmal ein paar Ausschnitte aus diesen, diesen Solo-Alben. Mhm. Es ist oft so, auch bei den Songs vorher ist es so, ähm, Eric Clapton macht die Gitarre zur zweiten Stimme, oder?
0: Mindestens zweite Stimme, in der Tat. Er wurde als Sänger aber auch wirklich immer, immer besser. Was er da gesungen hat, er wurde ja oft dann auch äh, prämiert, also bekam Grammys für seine Gesangsleistung, zum Beispiel bei später mal My Father's Eyes oder auch bei, bei Old Love bekam er äh, Preise für seinen Gesang und zu Recht. Also wie er diese Nummern gesungen hat, war also wirklich bewegend. Eine ganz deutlich erkennbare Stimme, also sofort erkennbar. Und eine Mischung, wo man merkt, da ist eine Blues-Vergangenheit, eine Seele kommt da raus. Also das hat, er hat diese Gabe. Ich weiß nicht, woher die Stimme, die kann man ja nicht sich kaufen oder auch nicht antrainieren. Das hat man dann einfach. Dann hören wir ein bisschen Musik von Eric Clapton bei Urban Pop. Musiktalk mit Peter Orban.
1: Yeah. Ja, die letzte Nummer, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Tears in Heaven von mhm. seinem sehr berühmten und sehr erfolgreichen, ich habe es hier vor mir liegen, Unplugged-Album. Ähm, das ist natürlich ein Song, der sehr, sehr bekannt ist und sehr bekannt war auch damals,
0: weil dem eine furchtbare, eine Tragödie zugrunde liegt. Auch hier wieder. Also es wurde nichts ausgelassen. Es ist wirklich unfassbar, was diesem Mann eigentlich passiert ist, der trotzdem ja diese Mega-Erfolge hatte. Äh, nachdem er den Alkohol nun besiegt hatte, äh, hat er das Album Journeyman aufgenommen und äh, zudem ist er nach Hamburg gekommen und ich habe ihn hier im Funkhaus in der Robenbaumschasse interviewt im alten Studio 7 oben und wir wir saßen da und erzählte auch ja er hätte jetzt einen Sohn und er wäre so glücklich und äh, er freute sich schon so mit dem dann zu Sportveranstaltungen zu gehen und und damals war Connor vielleicht es war 89 da war er gerade 2 3 Also so hieß,
1: so hieß der Sohn ja Der Sohn
0: hieß Connor war von einer italienischen Freundin von ihm eigentlich keine feste Beziehung aber die Mutter seines Sohnes dann passierte eben das, dass er 91 im März äh, in New York in einem Haus, einem Hochhaus aus dem Fenster fiel, weil der Hausmeister das Fenster beim Putzen aufgelassen hatte und äh, das war nicht gesichert. Und er, der fiel aus dem, das ist brutal, aus dem 50. Stock raus, war natürlich tot. Und äh, das hat natürlich Clapton extrem getroffen, das war brutal. Und das Kind wurde dann äh, in, in Ripley, in der Heimat von Clapton, beerdigt und es gab unheimlich Beistand auch von den Freunden Harrison und Olivia, der seiner damaligen seiner neuen Frau, haben sich sehr um ihn gekümmert, auch Keith Richards schrieb sag mir Bescheid, wenn ich dir helfen kann und alle möglichen anderen Leute kamen aber es ist natürlich ein unglaublicher Schock, er hat es aber ich weiß nicht manchmal auch wie so ein Stoiker weggesteckt. Der hat sich das auch nicht groß anmerken lassen. Kurz danach äh, habe ich ihn wieder interviewt bei, einem, bei einer Pressekonferenz in so also ein Roundtable-Gespräch in Paris war das. Und auf äh, das Thema wurde er natürlich nicht angesprochen, aber, aber er hat auch nichts darüber gesagt. Und er sprach über seine Musik, die er da gerade veröffentlichte. Und das war schon, schon eigenartig, hat sich aber dann auch... Äh, zu seinen Wurzeln zurückbekannt, hat dann auf einmal eben dieses Unplugged-Album gemacht mit diesem wunderschönen Song und hat dann äh, zum Beispiel eine neue Version von Layla aufgenommen, auch akustisch, und bekam sechs Grammy's für das Album. Es ist sein größter kommerzieller Erfolg überhaupt mit einem Album, das äh, äh, einfach schnell gemacht ist, aber auch sehr viel Tiefe und Seele äußerte. Und das war schon schon beeindruckend. Layla zum Beispiel in der neuen Version, das ja mit Jim Gordon zusammengeschrieben war, dem früheren Schlagzeuger von Derek and the Dominos. Der Grammy musste Jim Gordon ins Gefängnis gebracht werden. Der hatte, war schizophren, war geisteskrank und hatte seine Mutter umgebracht und lag äh, in einer Gefängnisklinik und ist immer noch in, in einer festen Einrichtung. Und Clapton ist tatsächlich ins Gefängnis gefahren und hat dem den Grammy überreicht. Also Geschichten, auch Weggefährten waren gestorben. karl Radle, sein alter Bassist und Freund. George Harrison später, ja. Später, das war dann ja. 2001 auch das. Es sind Dinge, die dann ihn unheimlich getroffen haben, aber dieser Tod seines Sohnes ist also schon, schon bewegend gewesen. Er hat dann auch zehn Jahre keine neuen Songs geschrieben, er hat Blues-Nummern aufgenommen, hat ein From the Cradle ein Blues-Album gemacht, hat dann erst wieder Pilgrim gemacht im Jahr, ich glaube Ende der 90er war das dann ein neues Album, 98. Aber ähm, das war natürlich, wo man dachte, mein Gott, jetzt ist er von diesen ganzen Süchten los und dann passiert das und äh, man kann beinahe sagen, glücklicherweise für ihn, wirklich glücklicherweise, lernte er eine neue Frau kennen 2001. Nach den äh, üblichen amorösen Affären und äh, Dingen hat er endlich jemanden gefunden, auf den er sich verlassen konnte. Und mit dieser Frau ist er immer noch zusammen. Sie haben drei Töchter bekommen in den Jahren zwischen 2001 und 2005. Und äh, Clapton macht einen großartigen, zufriedenen Eindruck. Ist weiter auf Tournee gegangen, hat Alben gemacht, die vielleicht nicht so groß und grandios waren, aber es also waren mal Blues-Alben, Alben mit J.J. Cale zusammen, aber auch mit eigenen Songs. Aber, aber er ist zufrieden, er macht einen großartigen Eindruck. Das Einzige ist, er hat eine Nervenkrankheit und die lässt ihn äh, nicht so ausführlich mehr spielen. Er kann nicht mehr auf Welttournee gehen, er kann nur noch einzelne Auftritte machen und hat in den letzten Jahren immer nur Serien in der Royal Albert Hall gespielt, das war ja sein Heimathafen praktisch. Er hat über 200 Mal in dieser großartigen Halle gespielt. Mal eine Serie von 24, mal 32 Nächte hintereinander mit verschiedenen Besetzungen. Und jetzt hat er immer noch, glaube 2017 oder 15, hat er eine Serie gespielt. Dann ist er in Tokio, mal fünf Abende. Also er plant sicherlich auch vielleicht noch Auftritte, wenn jetzt die Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Das wäre ja nun wirklich wahnsinnig schön. Eine Sache sollte man noch erwähnen. Er ist ja nicht nur als eigener Solist bekannt geworden, sondern auch als Filmkomponist. Er hat Soundtracks für wirklich wichtige Filme gemacht. Das fing 1986 an. Für eine BBC-Produktion Edge of Darkness machte er Musik, die er zusammen mit Michael Kamen geschrieben hatte. Dann für Color of Money. Scorsese war das, ja, glaube ich. Genau, ja. Lethal Weapon, für die drei Filme hat er hat er den Soundtrack, die Musik gemacht. Und Clapton's Gitarrenton ist einfach klasse zu hören in dieser Filmmusik, in Homeboy. Oder er brachte auch Songs ein, eben zum Beispiel ähm, Knocking on Heaven's Door ist einer dieser Songs. Oder ein Song mit Sting, It's Probably Me. Alles aus diesen Soundtracks. Und ein Soundtrack für den Film Phenomenon, deutsche Titel, Das Unmögliche wird wahr. Das zum Thema deutsche Titel. Und darin war, hatte er den Song Change the World. Auch einer eine seiner wichtigen Songs, der aber nicht auf einem Album erschienen ist, sondern aus, in dieser Filmmusik. Der bekam auch äh, den Grammy für Record of the Year. Also er hat da auch eine bedeutende Rolle gespielt und eben auch als Freund und Förderer dann auch der schwarzen, der afroamerikanischen Bluesmusiker. Er war ein Freund von Muddy Waters, hat mit ihm viele Konzerte gemacht. B.B. King, B. B. King, eine ja. Platte mit ihm aufgenommen, war ja. ein enger Freund von Bibi King. Also er hat wirklich immer Tribut gezollt, seinen Helden, seinen Vorbildern und das finde ich auch immer eine sehr sympathische äh, Sache, dass er sich immer bewusst ist, wo seine Kunst und seine, sein Erfolg auch herkommt. Würdest du sagen,
1: dass es neben seinen Hits und dieser künstlerischen ja, dieses, diesem Herausstellen der, der Rockgitarre, ist das vielleicht sein größter Verdienst, dass er diesen Blues so, so übertragen hat, die Jahrzehnte, nachdem der quasi entstanden
0: ist, also den Rockblues quasi so weitergetragen hat? Sicherlich wäre Bluesmusik ohne den Erfolg der englischen Bluesgitarristen in der Welt nicht so groß gewesen. Denn erst auch durch den Erfolg dieser britischen Nachfolger äh, sind die afroamerikanischen Künstler auch in die Welt gekommen. Ein Verdienst war natürlich damals von Lippmann und Rau, das American Folk Blues Festival. Damit kamen die schon nach Europa, aber der Massenerfolg, der, der kam dann erst später. Auch besonders in den USA wurden diese Künstler ja erst anerkannt, eben nicht nur als Nachtclub-Auftritte, sondern eben in Konzerthallen durch den großen Erfolg von Leuten wie Clapton. Und da hat er sicher eine ganz, ganz große Rolle gespielt.
1: Ähm, unerwähnt lassen möchte ich auch nicht, dass Eric Clapton ja ähm, immer noch zu den anonymen Alkoholikern geht. Das kann man in seiner Autobiografie mhm. ähm, sehr ähm, klar nachlesen. Er hat ein Suchtzentrum gegründet und finanziert. Er hat sehr viel. Geld dafür locker gemacht, hat Sachen verkauft von sich, unter anderem auch seine berühmten Gitarren, das ist für mich ja sowieso so ein Phänomen, dass man, also es ist erst der berühmteste Rockgitarrist der Welt und selbst seine Gitarren sind berühmt. Ja, er, hat,
0: <lacht> er hat 100 Gitarren versteigern lassen für sein Crossroads Center in Antigua, das ist ein, ein Drogenbekämpfungszentrum und äh, hat irgendwie 11 Millionen eingenommen und noch cleverer war er im Kunstbusiness er hat sich in den 90ern schon Richterbilder gekauft. Oh, Gerhard Richter. Gerhard Richter. Mhm. Damals eins für 40.000, das er für Millionen verkauft hat. Dann 2001 hat er drei Richterbilder gekauft. Abstraktes Bild in verschiedenen Versionen. Die hat er nach 2011 bis 2016 für 77 Millionen versteigern. 77 Millionen. Ein Profit von 74 Millionen Dollar. Und das ist auch Geld, das er in dieses Zentrum gesteckt hat, das er alleine finanziert, nicht mit irgendwelcher Hilfe, staatlicher Hilfe. Deswegen gönnen wir es ihm. Er war da klug und hat nach vielen, vielen schweren Zeiten also auch hier einiges Schönes verdient. Urban Pop Musik Talk mit Peter
1: Urban. Viel mehr Musik rausgesucht wieder von dir, Peter. Ähm, Eric Clapton Musik und natürlich von allen Bands, die wir genannt haben. Die gibt es in den Show Notes. Wenn euch das hier gefallen hat, dieser Podcast, dann gerne weiterempfehlen und bewerten auf den bekannten Podcast Portalen. Wer noch eine Idee hat für ein Thema, schreibt uns gerne unter urbanpop.ndr.de. Ja, und in der nächsten Folge, Peter, da ähm, habe ich ein bisschen Respekt vor, da sprechen wir über Bob Dill, der nämlich 80 wird. Hast du auch? Also ich habe doch richtig ein bisschen Sorge irgendwie, dass wir das schaffen können.
0: Das ist ist es ist eigentlich ein Thema, das kann man eigentlich nicht machen, weil ich meine, über Dylan ist so viel geschrieben worden. Er selbst hat sich auch ausgelassen ohne Ende. Ich meine, was will man da in einer Stunde erzählen?
1: Wir teilen es ein bisschen auf, wir haben uns das vorgenommen, weil es sonst zu viel wird, aber ja, trotzdem. Ja, aber
0: man kann, man kann einfach versuchen nachzuvollziehen, auch für Leute, die Dill nicht so gut kennen, was er eigentlich gemacht hat und das ein bisschen beschreiben. Und dann ist es schon genug und man braucht bloß mal ein paar Texte zitieren, dann ist das schon die volle Miete. Herzlichen Dank für dieses Mal. Und nun habe ich noch einen Tipp für unseren Kollegen Hubertus Meier Burkhardt. Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten. Mein Gast in dieser Folge ist Miss Tagesthemen Karen Mioska.
1: Wenn ich richtig unter Strom bin und abends gegen 20 Uhr beginnt das bei uns. Und dann denke ich manchmal so, jetzt Pause.
0: Meine Gesprächspartnerinnen sind oft Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Häufig haben sie einen spannenden Lebensweg. Oder auch einfach nur Erfahrungen gemacht, über die ich mit Ihnen reden möchte.
1: Was meine Person
0: betrifft, ist das nur eine geliehene Prominenz. Ich will mein Gegenüber nicht ausfragen, sondern wir wollen uns austauschen. Na, das kenne also, ich auch. Zum Beispiel das Wort lecker. Wenn jemand sagt, das ist lecker. Lecker, lecker, super lecker. Meier Burkhards Frauengeschichten. Ab sofort in der ARD Audiothek.